0: Привет. На этот раз мы о Боге. Что это, кто это, какой он. О чем мы говорим, когда мы говорим о Боге? Нам поможет немножечко Роун Вильямс. Мы будем отталкиваться от его боговидения, каким оно представлено в книге его биографа Майка Хиктона. Но в целом не будем ограничиваться только этой книжечкой, хотя она бы могла бы этого заслужить на своих Она послужит права. отличным
1: трамплином для нашей
0: дискуссии.
1: Потому что поднимает очень важные темы,
0: а очень важный вопрос. Правда говоришь. Ну что ж. О чем мы говорим, когда мы говорим о Боге? Как мы себе его представляем? Mm -hmm. Зачем вообще о нем говорить? Откуда это все взялось? Как это открылось? Как это появилось? Mm -hmm. И как Роун Вильям себе это представляет? Mm
1: -hmm. Вот важно, что биограф Роуэна Уильямса начинает, ну, понятно, что там introduction, но потом он говорит о, глава называется, да, acceptance.
0: Обезоруживающее принятие. Да. Хорошо, И о чем это,
1: это? Это вроде бы кажется, но это не новость, особенно для людей, которые каким-то образом связаны с христианским миром, это понятные вещи. Но снова, снова, снова это нам нужно напоминать. Я помню ну, свои ощущения, когда я читал эту главу, меня действительно брала дрожь по коже. Я,
0: наверное, стоит начать с... Смотри, во-первых, это то, что может быть очевидно нам. Ты вырос в вере, я каким-то образом наткнулся на нее, как бы случайно. Но мне кажется, что в популярном сознании, в массовом представлении Христианство как раз очень сложно, такое, какое оно есть в церквях, какие они есть, очень сложно, собственно, соединить с этой идеей о безусловном принятии, о обезоруживающем uh -huh. принятии, uh -huh. потому что мы представляем себе церковь и на самом деле справедливо представляем, потому что часто мы, как христиане, ведем себя так, как нечто, что наоборот хочет закрыться, как, как uh -huh. Трамп. Как можно более высокой стеной от того, что мы осуждаем, закрыть ворота на ключ. Ключом этим будут абсолютно правильные слова, которые нужно сказать, правильные действия. И если эти условия не соблюдены, то никакого принятия нет и в помине, о нем речи не идет. То есть нам нужно каким-то образом вместе с Роуном Вильямсом, потому что Роун Вильямс, в принципе, чуть ли не всю жизнь посвятил. Не просто рассказу о том, какое христианство в лучшие времена, в лучшие моменты может быть принимающим. Он был, собственно, 10 лет архиепископом, он был э, епископом Уэльсе, своем родном. То есть это человек, который работал над тем, чтобы сделать церковь именно такой, какой ее задумал э, основополагатель христианства Христос. Поэтому мы можем в данном случае здесь не столько заниматься и должны рекламой, хотя сколько угодно мы этим готовы заниматься, мы должны думать о том, каким образом мы можем вносить свою лепту в то, чтобы христианство приближалось к такому uh -huh. э, видению обезоруживающего принятия, которое открыто для э, чего-то, что нам неизвестно, для чего-то другого, для чего-то странного. И ты, я знаю, почему ты говорил о том, что у тебя были мурашки по коже. Мне тоже очень понравилась эта история. Эта история, которая рассказывает Майк Хиктон в самом начале книги. О том, как Роуэн Уильямс читает э, одну из первых историй из Библии, в, из э, бытия, об отношениях между двумя братьями. Давай потихонечку один за другим будем вспоминать вообще контекст, что это за история, как она появляется, что это за братья? Mm
1: -hmm. Да, известная история про наших, про отцов веры. Мы знаем Исаак и Иаков, и это про последнего, про отца Иакова
0: и его брата Исава.
1: Mm -hmm. Можно... Дальше
0: уже идут не про отцы, mm -hmm. просто продолжительная история. Mm -hmm. Да, да дальше уже идет.
1: от Иакова рождается 12 сыновей, которые и становятся 12 коленами Израиля. Поэтому уже не личность, а уже целый народ появляется. Mm -hmm.
0: появляется народ. Но Именно... чтобы не углубляться слишком глубоко, в общем, скажем, что Справедливо ли сказать, что вообще монотеистичная, то есть единобожная религия, в принципе, появляется вместе с Авраамом, да, который почувствовал, услышал зов, и через своих самых прямых наследников, его сына да, и внука, мы имеем этих, как ты говоришь, отцов угу. Авраам?
1: Исаак и Яков.
0: Исаак. И, ну, и, да.
1: да, совершенно точно Авраама называют не зря про Отцом, потому что он, по сути, становится первым евреем. Господь э, создает еврейскую нацию, да, через, дается обрезание, и поэтому так появляются евреи, не в плане какой-то, да, конечно, в плане национальности, но э, здесь мы смотрим на духовный. Да, но мы видим,
0: как национальность э, как бы исходит из ответа на зов Одного Бога.
1: Да, совершенно а, точно.
0: Авраам начинает свое приключение, свое путешествие, и вместе с этим, как, как бы мы в ретроспективе можем говорить, путешествие израильского народа, иудейского народа. Потому что он э, решает, что по сути, да, я не могу продолжать жить, как я жил прежде, в этом городке Уре, современный Ох, Ирак. Да. Угу. Правильно? Он слышит каким-то образом зов, который говорит ему, иди отсюда, угу. ищи какую-то другую жизнь, и там ты найдешь себя, там ты найдешь э, свою историю, и оттуда начнется как бы, мой народ, который будет отличаться не тем, что да вот у евреев такая-такая-то кровь, угу. и они поэтому лучше, потому что я так решил. Нет, потому что э, вся эта нация иудейская будет отличаться другим тем, что она будет находиться в более тесном более интимном контакте с Богом. То есть они, они будут прислушиваться к Нему uh -huh. в большей степени, чем они будут прислушиваться каким-то своим сиюминутным интересам. И uh -huh. эти отношения, эти более глубокие отношения еврейского народа с Богом можно будет видеть на протяжении всей истории uh -huh. евреев, вплоть до, в принципе, сегодняшнего дня. Это кое-что изменилось, uh -huh. кое-что важное случилось в этом нулевом или 33 третьем году нашей эры, и, евре... и это сообщество, я пообещал, что я не буду углубляться, но, по-моему, мы углубились, как всегда, но ну, последнее, да, это сообщество глубоких отношений с Богом из-за угу. Христа стало определяться непринадлежностью, во всяком случае, для христиан, к иудейскому народу, именно как народности а скорее определенным способом молитвы, определенным способом признанием того, что действие Бога в этом мире открылось нам наиболее полноценно в жизни человека, который умер на кресте для своих друзей и вообще для всех. Mm
1: -hmm.
0: Таким образом, все начинается с Авраама. У него есть наследник и у него есть внук. Но внук, который рождается, Иаков, не должен был становиться, собственно говоря, каким-то отцом mm -hmm. и наследником, потому что он родился
1: вторым. Он родился вторым. Он не был первородным. А вы знаете, что наследство, например, делилось таким образом, что две трети всего наследства уходило первенцу, и одна треть делилась э, со всеми остальными сыновьями. И первенец получал благословение. И эта идея семени... Э, ведь в чем, да вот, поскольку мы уже так начали немножко сдалека с Авраама, в чем э, сила евреев? Ведь сила евреев не в их национальности, не в их особенных каких-то культурных кодах, а в том, что они находились в этих отношениях с Богом. И поэтому сейчас, как христиане себя называют, они называют себя новым Израилем. Потому что после прихода Христа эти границы, они уже не ограничены одним народом, одной народностью, они а многонациональны. В общем, возвращаясь к Аврааму. Авраам, бог является Авраамом в Уре-Халдейском и говорит, выйди из него. И стоит сказать пару слов здесь, потому что Ур-Халдейский на то время это самый лучший мегаполис, который только может быть. Современные археологи, историки говорят, что там была канализация. Даже там была канализация, mm, подумайте. Что уже неплохо. Какое-то тысячелетие. Четвертое, пятое, до Ножер, я боюсь сейчас ошибиться. И Бог его выводит и говорит: это Задолго вылетит.
0: до Римской империи, за, за много. Задолго, да. намного
1: да. задолго до того, как это стало распространенным и нормальным. То есть Это, это бронзовый век. Собственно. Многие говорят, что да, что там находят двух-трехэтажные дома. То есть это очень комфортный город для жизни. Но мы знаем, что то время это время политеизма. Не существует практика. В практике, да, монотеистической религии, нету поклонения на Бога. И является Бог и говорит. Я дам тебе народ. Он говорит, посмотри на звезды. Столько будет твоих а, потомков. Дальше он говорит, я дам тебе землю. И я тебя сейчас вывожу в эту землю. И третье, я дам тебе благословение. Более того, он говорит, тебе благословятся все народы. И вот эта идея семени, потому что народ же должен произойти из семени, она прослеживается и в истории Авраама, и в истории Исаака, и в истории Иакова. Итак, Авраам ждет семени, но в возрасте столят у него рождается один сын. 90-летняя его жена рожает. Там очень там эта история драма, просто как рождается один сын, ждут этого семени. Дальше у его сына нет детей, нет детей. Тоже рождается один сын. И, и, и рождается, нету долго сыновей, и рождается два сына. Рождается Исав первым Рождается Иаков. И уже интересная история о их рождении. Иаков, который рождается вторым, держится за ножку первого, который рождается. То есть он уже держит, как бы, он как бы все хочет держать под контролем со своего рождения. Поэтому Иаков, да, его называют, и потом Бог ему дает имя Израиль, да, переименовав его, что значит «борющийся с Богом». И это, собственно, отражает характер Иакова. Он Любимец мам, мам, маминкин, да, маминкин сынок. Mm. А, поэтому мама все пытается сделать для него получше. И когда а, Исаак уже старый, уже не видит, он должен передать благословение сыновьям, а, хитростью вместе с, а, с заговором, вместе со своей мамой, он получает благословение. Происходит какой-то невероятный конфликт. Мы понимаем, что Иакова и Исаака обманули, Исаак полностью растерян. И он хочет убить своего сына, своего брата. Поэтому Иаков бежит к брату своей матери, к своему дяде Лавану.
0: Ну, давай посмотрим чуть-чуть подробнее, потому что сама эта история того, как младший брат как бы водят за нас, оставляет в дураках старшего брата, как эта история происходит. По сути, Иаков притворяется своим старшим братом, потому что старший брат более волосатый. Uh -huh. По-моему, Яков находит э, какую-то шкуру. Шкуру, ну, да. шкуру. И подходит в момент, когда отец хотел давать благословение к отцу, тем временем, э, поманив, если я не ошибаюсь, Исава, своего старшего брата, похлебкой. Да, Исав вернулся из какой-то охоты, очередной раз очень хотел есть. И здесь мы видим это противопоставление. Мы потом обязательно будем говорить о взрослении, о стадиях взросления. И здесь мы можем увидеть первый такой отблеск этой идеи разницы между Яковом и Исааком, его старшим братом. Исаф представляется нам как очень мужественный, очень сильный, да, с таким богатым, волосяным покровом, охотником, высоким
1: уровнем высоким
0: уровнем такой животной силы, если uh -huh. тебе угодно. В то время как Иаков изначально представля, представляется нам как идеальный представитель бронзового века. А такой... Хотя он и рождается в лоне Авраама, если тебе угодно, в евро, еврейском, в еврейского народа, он, по сути, представляет собой удивительно идеального представителя языческих ценностей, потому что он умеет э, хорошо преподносить себя в обществе, uh -huh. он умеет пользоваться хитростью, он коварен, он контролирует ситуацию, он, когда нужно, использует какой-то инструмент, он договаривается, uh -huh. он манипулирует, он до мозга костей манипулятор, как ты уже пытался сказать, он когда он только рождался, держал своего старшего брата за пятку, потому что не хотел, видимо, особо его отпускать, да, он держал все под контролем, этот кулак, он не хотел разжиматься. И Иаков действительно представляет из себя такого совершенного человека бронзового века. Он манит похлебкой вкусной, по-моему, чечевичной кашей
1: да -да, своего
0: старшего брата, и поэтому в тот момент, когда нужно получать благословение от отца, там, где нужно быть, оказывается, Иаков, угу. который станет Израилем, а не его старший животный брат. Потому что, ну, естественно, человека с не особо э, укращенными животными инстинктами, страстями, такому человеку сложно удержаться, чтобы не съесть вкусное, мороженое, правильно? Он как ребенок во многих отношениях. Хотя он сильный, его психология работает как психология. Ребят. Да,
1: история там в том, что он возвращается с охоты очень голодный, и он говорит, дай мне что-нибудь поесть. И Яков, манипулируя, говорит, а ты мне дай свое первородство. Он говорит, а и сам отвечает, да что толку мне с этого первородства, если я сейчас умираю с
0: голоду? Абсолютно верно. То есть ты тут, тут уточняешь эту историю. То есть дошло просто до того, что в момент голода этот человек не смог укротить свой животный инстинкт пропитания и готов... Ну что, это просто слова, да? Зачем я отдаю себе, да, это что-то абстрактное, да, зачем мне неважно. это надо? В то время, как сейчас, здесь, поесть, да, я абсолютно... умираю, жизнь. В То время, как Иаков как раз-таки мыслит абстрактно, он хочет получить это право первенца, и он его получает, он приходит в этой шкуре к отцу и получает благословение. И тут я тоже хочу сделать ремарку, такой флажок. Обратим внимание на то, как для евреев... Ведь все прекрасно знали, кто родился первым. Да. Правильно? Но для евреев представление о том, что в конечном итоге это, этот кровный факт уступает словесному факту, то есть факту благословения отцом своего сына, которое как бы отражает благословение Бога. То есть для еврея этот Момент, так, кровный аспект уступает да. моменту абстрактно-благословительному. Угу. То есть, облагословение об, об, об буквально значит произнесение определенных слов. То есть, да. это нация, которая очень серьезно относится к сказанному, к произнесенному.
1: Да, и это вот то, что ты заметил, очень важно, что через благословение Отца является благословение Божье. И э, вроде бы кажется, как хитрость, как грех может служить того, чтобы являлась Божья воля, но Бог таков, что Он использует даже наши ошибки для того, чтобы видеть свою волю. И вот эта идея о семени, она очень важна о том, что, например, даже Адам и Ева, ведь мы знаем, после грехопадения Бог пообещал Адаму и Еве, что в семени их будет победа над змеем. И когда рождается Каин, они считают, что это он, это семя. А Авеля, второго младшего, они называют как? буквально ничто, пар выходящий из рта, он ничего не значит, он, а зачем он родился, зачем там второй, потому уже есть семя, но в конце концов мы видим, как Господь переворачивает это, и здесь снова и снова и снова эта история повторяется, когда ожидают, вот старший, вот он, но у Господа все по-другому, у него свои планы. Итак, возвращаемся к Иакову. Иаков обманул, э, с помощью отец его пощупал, увидел, что это Исав, благословил, дал ему благословение первенства, сказал, ты будешь первенствовать над своими братьями. Возвращается Исав. И Исаак уже не может ему дать благословение первенства, потому что она дал его этому младшему брату. Он в ярости. Яков понимает вместе со своей матерью, что нужно беречься, и он убегает далеко на родину своей матери. Вся жизнь Иакова это сплошная хитрость. Потому что мы видим, как при этом Бог не оставляет его, и когда он идет к Лавану, Бог является ему, так называемая лестница Якова, где. Бог, где он просит о благословении, что Бог благословил его хлебом и одеждой, и он тогда отдаст, и он тогда будет ему поклоняться, будет жить для него. И мы видим, что это происходит. Бог очень сильно, очень много благословляет Якова, так что он становится намного богаче своего дяди, на которого он пришел работать. Хотя и дядя не раз его уже обхитрил, потому что тот работал за младшую дочь и хотел взять ее в жены, но он дал старшую, и он работал еще 7 лет. В сумме 14 лет он работал на дядю, чтобы получить две жены. И вместо любимой получил нелюбимую, но в конце концов он получил и любимую супругу. И вот он возвращается обратно. И до него доходит весть. Ему идет навстречу его брат если мне не изменяет память, с 400 людьми вооруженными. То есть идет против него армия. Что должен думать Яков? Ну, я бы на месте Якова думал, мне полный капут. Меня сейчас порежут. И Яков, переправляя через поток всю свою семью, остается и молится Богу. Там происходит эта знаменитая встреча, борьбы с Богом, где он борется с Богом и получает свое новое имя и благословение от Бога Израиля. Но вот что делает Яков. Он в своем стиле хитрости вперед расстреляет свою семью на две группы. Любимую и нелюбимую супругу. Дети любимые и нелюбимые. И посылает нелюбимых вперед. Эти оставят поближе. Для чего? Для того, что если бы Исааф напал на одну семью, то хоть бы вторая осталась. Он все это продумывает. И э, послать подарки вперёд, вперёд, хочет его задобрить. Хочет им. подкупить, как Хочет всегда. подкупить брата. Да, это же обычная манипуляция, обычная хитрость. Э, дальше мы будем видеть, что он использует эту риторику «господин мой», он не называет его братом, да? он, он постоянно пытается подлобызать, чтобы угодить брату.
0: Окей, мне предстоит встреча с братом, которого я, по сути, обдурил и оставил ни с чем.
1: Лет 20 вы не виделись, да, получается?
0: Да. Но я привык мыслить, несмотря на всю мою историю, в конечном итоге, только в, од... в одних категориях. В категориях господина и раба. Да. Или, что даже ближе Иакова, мыслить в категориях того, кто выиграл, того, кто проиграл. Или даже что еще ближе? Того, кто обдурил и того, кого обдурили. Да. Поэтому, когда навстречу ему идет брат. Матрица того, как он может представить, представить себе отношения между людьми, подсказывает ему только один способ собственно, встречи со своим старшим братом. Это, как ты уже правильно сказал, отправить вперед подарки, которые явно скажут о том, что которые возможно смогут как-то задобрить его брата разделить свою собственную семью, чтобы в крайнем случае спасти тех, кого любишь, и отдать на произвол судьбы тех, кого не особо любишь. И самое главное — это встреча с братом и называние брата как «моего господина». То есть еще одна попытка манипуляции, еще одна попытка задобрить другого задобрить своего брата способом э, этого обязания, угу. способом э, манипуляции словами. Для того, чтобы брату не пришлось доказывать то, что он Господин, Иаков сразу же готов предоставить ему такие, э, такие термины, да, такие названия.
1: При этом, конечно, также не считаю. Это просто всего лишь форма. Это все снова. А... Все это снова форма рыночных отношений. Знаешь, когда ты приходишь на рынок и тебя хотят обмануть, вот недавно там я ходил на рынок и снова об этом пожалел. Потому что я не знаю цен на рынке. Я как бы привык и, и, ну, там просто в супермаркете покупаешь еду, там написаны э, цены. И вот ты идешь по рынку, и э, э, тебе могут такие добрые слова говорить. «Ой, дорогой, подходи, сейчас выберем, хорошо, лучше». И ты думаешь, как же здорово. Но все это форма за получение от тебя чего-то. И все, что хочет получить Яков от Исала — сохранить себе жизнь.
0: И Якова тоже можно понять, потому что, в принципе, он всю жизнь жил в таких категориях. Он всю жизнь пытался обдурить и сбежать. Да. То есть, так. как такой психопат в какой-то мере. Человек, который хорошо владеет хитростью, человек коварный, но человек, который не может долго находиться в честных, искренних, доверительных да. отношениях, потому что он эти отношения рассматривает только как способ получить еще больше для себя, получить вот ту жену, ту угу. трофейную жену. Но опять же, не столько для отношений, не столько для того, чтобы в этих отношениях самому вырасти, а просто потому что та жена пользуется да, на рынке красивых, она, женщин она красивая, но большим
1: не хочется говорить ценой, да, но то есть она более популярна, стоит иерархии выше, чем это Лия, да, Рахиль и Лия, кажется. Она намного красивее, да, да, да. значит, но при этом да, мы видим, что Господь от отступления благословит Лию, да. благословит Лию тем, что она будет рожать очень много. Рахиль долго не могла родить.
0: Да, видишь, Иаков вот в таких категориях
1: он так выстраивает все да. свои
0: отношения, и в принципе у него получилось достаточно неплохо. Да, он опять в бегах, но в итоге он богаче, чем очень многие. У него, в принципе, та жена, которую он хотел, и так далее, и тому подобное.
1: Поэтому... Здесь, стоит сделать короткое отступление, я хочу сказать, что это тот способ мышления, который свойственен всем нам. Мы здесь можем очень долго осуждать Якова, но это то, по сути, что, что сейчас популярно в, в общем таком в мировоззрении. «Возьми все, что ты мне можешь дать» ты не хочешь, чтобы мы уходили да, от этой темы, далеко мы сейчас... Нет, не я тонем, только запросто.
0: у меня появилось... Э, Поделись. Появилось <с воспоминание <с в голове ага. насчет одного фильма, который сейчас очень популярен. Этот фильм называется... Давай сделаем закладку, на чем мы остановились. Мы остановились на том, как, можно сказать, два брата приближаются друг, друг к другу. О, то есть мы останавливаем да, время, вот здесь.
1: Отступление. делаем
0: отступление. Отступление uh -huh. в связи с чем? Ты сказал о том, что то, как мыслит Иаков...
1: Это попрямую... Очень работа.
0: похоже.